0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. את דגניה אתם בוודאי מכירים, הקבוצה הראשונה בארץ ישראל, אבל מה הקשר בינה לבין המאבק בין הבאהיים בארץ? קבלו סיפור על רכישת הקרקעות בארץ האבנים והנחשים. מירזה, חוסיין עלי נורי, בן ה-75, עצם בפעם האחרונה את עיניו באחוזה שליד עכו. מאמיניו, שספק אם הכירו אותו בשמו, זכו את המלחמה העקובה מדם שניהל עם אחיו על הנהגת הקהילה, ובינם לבין עצמם תמהו מדוע הוא לא הותיר אחריו צוואה שתכריז מי יהיה המנהיג הבא. רובם סברו אמנם שמוחמד עלי, הבן הצעיר, הענב והנחבאי לכהילים, ראוי להיות מנהיגה מחדש יותר מאשר אחיו עבאס. אך היו מעדיפים, ככה למען הסר ספקות, לקבל הנחיות מסודרות מהמנוח. זה כאמור לא קרה, ומאבק הירושה על הנהגת הקהילה הבהאית פרץ עוד לפני שהתקררה גופת המנהיג הקשיש, שנתיניו הכירו אותו בשם, בהעולה. השנה הייתה 1892. עבאס הכריזמטי שהחל את מאבק הירושה בעמדת נחיתות מול אחיו, בדעת הקהל, לא איבד דקה. הוא הכריז על עצמו כעבד אל בהא, כדי להיכנס לתודעה הקולקטיבית כממשיכו של הבאה המנוח. בתוך זמן קצר פתח פער על פני אחיו העניו. או אז הוא הכריז חרם על אחיו ותומכיו, והשלים בכך את ההשתלטות המהירה על הקהילה הבאהית כולה. אנשי המחנה המובס, חלקם היו בעלי קרקעות מסביב לכנרת, חיפשו איך להיפטר מנכסיהם ולעוף מכאן, אבל לא היה מי שיקנה מהם את הקרקע שהייתה, יש להודות על האמת, די חסרת ערך. אגב, לימים יקראו לכל העמק, עמק האבנים והנחשים. נחשו למה. עשר שנים השגיחו אבאהיים המנודים בסבלנות על האריסים הערבים שאיבדו את האדמה והמתינו לפראייר. עד שיום אחד התייצבו בכפר שני אנשים מוזרים. אני יהושע חנקין, נעים מאוד הציג האחד את עצמו. ואני חיים קלבריסקי, אמר השני. באנו בשם ארגון איקה ואנחנו רוצים לרכוש אדמות מהכפר שלכם. אמרו שניהם במקהלה. הבאהיים המנודים לא ידעו את נפשם מאושר. מרוב שמחה וגיל, הם איבדו כל חוש של זהירות, ולא בדקו מי בדיוק השניים, ואיזה יפוי כוח יש להם, וכי יוצא באלו בדיקות מתבקשות בעסקאות נדל"ן. אילו הם היו בודקים, הם היו מוצאים למשל שיהושע חנקין, כן, כן, זה שאתם מכירים, הסתבך כמה שנים קודם לכם בעניין משפטי מטריד, שכלל טענות נגדו על הונאה, לא פחות, משיכת כספים מנאמנות שלא כדין, ואי מילוי התחייבויות כלפי רוכשי הקרקעות. כל זה קרה לו כאשר הוא רכש כ-30 אלף דונם מאדמות חדרה, מכר אותן לחובבי ציון, אבל בדרך נעלמו עשרת אלפים דונם. ממש לא מישהו שאתם רוצים לעשות איתו עסקת נדל"ן, אם יורשה לי. אבל זה עוד כלום. אילו הם היו בודקים את השני, חיים קלבריסקי, הם היו מגלים שהבחור פועל על דעת עצמו. ארגון איכה, שבשמו הוא פועל פה, לא ידע על אותה פגישה בכלל שהתקיימה זה עתה. ולקלבריסקי בעצם לא היה כל יפוי כוח לרכוש את האדמות עבור הארגון באותו מקום. אבל, קלבריסקי וחנקין דיברו ערבית, הם היו נחמדים, הם עשו רושם מצוין. וכששאלו מי ערב לרכישה, אמר קלבריסקי, אני ערב. נו טוב. העסקה נחתמה בלחיצת יד, לא לפני ששולמו דמי קדימה מכסף שאחד משני הרוכשים קיבל ממישהו אחר כדי לרכוש קרקע אחרת במקום אחר. היום מישהו היה יושב על זה בכלא, אז פחות. כל זה קרה ב-11 בנובמבר 1903. בפריז הרחוקה, מעברו השני של הים התיכון, לא ידעו אנשי איכה את נפשם מרוב כעס. כלפריסקי היה אמנם ממונה על רכישת אדמות בגליל התחתון, אבל לא ככה, לא בלי אישור מראש, אלא פקיד פריינטה, שאגב, שנא אותו, בז לו, ולעולם לא היה מרשה לו לרכוש את הקרקע. לא במחיר מופקע שכזה, לא בהיקף כזה. קלבריסקי נקרא אפוא לבירור ונזיפה. על כמה דונמים התחייבת? שאלו אותו בדאגה אנשי איכה. על ארבע אלף דונם, השיב להם קלבריסקי במנוחה. כל אדמות השבט דלייקה, וחצי מאדמות הבאיים. אבל רק אלו ששייכים לבאים המנודים, האדמות ששייכות למשפחת עבד אל-בהא, לא עומדות למכירה, ולכן לא יכולתי לרכוש גם אותם. הוסיף, הקודקודים היו בהלם. הם עברו על המפות, וחששם אומת לחלוטין. רוב האדמות כלל לא התאימו לחקלאות, מה שהפך את מחירן למופקע פי כמה וכמה. אתה תשלם על האדמות מכיסך, הם אמרו לו, לקלבריסקי. תקשיב טוב. אנחנו נשלם על חצי מהקרקע, אתה אחראי למצוא קונה למחצית השנייה, ואת ההפרש במחיר, אנחנו ננקה לך ממשכורתך מדי חודש בחודשו, עד יומך האחרון. בנוסף, הם כמובן הדיחו אותו מתפקידו, והעבירו אותו לטפל בגליל העליון בלבד, בלי כל סמכות רכישה מאף אחד בשום מחיר, ובשום תנאי. למזלו של קלבריסקי, את מה שלא ראו אנשי איכה, כן ראה אחד בשם הרצל. כך כבל זלמן לבונטין, מנהלו האגדי של בנק אפק, שאך זה פתח סניף ביפו, הוראה מהבוס לרכוש את האדמות עבור ארגון צעיר יחסית. הקרן הקיימת לישראל. למרות שאף אחד בארגון הצעיר לא ידע בדיוק מה לעשות עם האדמות האלה, כן? שנים רבות לאחר מכן עוד שילם קלבריסקי מדי חודש את הקנס שנפסק נגדו על ידי ארגון איכה. אבל איך קוראים למקום, אתם שואלים? ובכן, לכפר הבאי קראו אום ג'וני. לעמק שבו הוא נמצא קראו ארץ האבנים והנחשים. שבע שנים לאחר מכן, הוקמה על האדמה הזו קבוצת דגניה. כך היינו, כך היינו.